0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels. De podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken. Voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Lauren Salomons en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij de tiende aflevering alweer van de podcast van Spelen met Engels. In deze podcast gaan we het hebben over het niet-Engels durven of kunnen spreken tijdens je Engelse les. Of dat je bang bent dat je als leerkracht niet goed genoeg Engels spreekt. Dat is een van de meest gehoorde opmerkingen die ik krijg tijdens studiedagen of in de mails die ik ontvang. Ja, maar ik kan geen Engels. Hoe kan ik nou een goede Engelse les geven als ik zelf niet goed ben in Engels en als ik daar heel onzeker over ben? Nou, daar gaan we het over hebben. En dan hoop ik dat je aan het eind van deze podcast... je een stuk zelfverzekerder gaat voelen en het gewoon gaat doen. Um, nou, allereerst is het natuurlijk wel handig om te weten... waarom het dan zo belangrijk is dat je continu Engels praat in je Engelse lessen. Misschien heb je daar wel een idee van, maar bij het leren van je moedertaal... Uh, dan geef je een kind eigenlijk ook heel veel input... Hè, door heel veel tegen zo'n kind te spreken... Um, dan geef je niet maar één of twee woordjes, maar dan maak je daar een heel verhaal van. Dus bijvoorbeeld, um, als je zegt, uh, we gaan naar de speeltuin... dan zeg je niet alleen maar, we gaan naar de speeltuin en je stopt dat kind in de kinderwagen. Maar dan zeg je, we gaan straks naar de speeltuin en dan gaan we even je jas aantrekken en je schoenen aandoen. En dan gaan we in de kinderwagen of in de auto. En misschien kun je dan wel van de glijbaan, dat is leuk als je van de glijbaan kan. En misschien zijn er nog andere kindjes met wie je kunt spelen... Dus je bent dan een veel langer verhaal aan het houden. En je geeft zo'n kind dus veel meer input dan alleen maar losse woorden. Nou, uh, het leren van een vreemde taal gaat in eerste instantie eigenlijk op dezelfde manier. Uh, namelijk, eerst pikt een kind gewoon uh, alleen maar losse woordjes op. Daarna twee en meer woordzinnen. En uiteindelijk gaat die passieve woordenschat over in een actieve woordenschat. Dus uh, het begrijpen wat er gezegd wordt naar zelf spreken. Dus... Ja, als, een, als, het, als het leren van een vreemde taal eigenlijk net zo werkt... is het dus logisch dat hoe meer Engels jij praat... of iemand anders in de omgeving van het kind... hoe sneller het kind de taal oppikt. En het leren verloopt dan natuurlijker. Dus is het eigenlijk zo dat als jij continu Engels praat in je Engelse lessen krijgen de leerlingen heel veel input... en zullen ze heel gevoelig worden voor de systematiek van de taal. Ze zullen niet alleen losse woorden leren... maar ze zullen dus ook de zinsopbouw leren. Ze zullen bepaalde grammatica-regels oppikken... zonder dat ze het zelf doorhebben. Ze zullen de structuur van de zin, de logica van, van een verhaal... dus de hele context eromheen van, van die woorden, dat is juist zo belangrijk... Nou, als een kind nog in, in groep 1, 2 zit... dan gaan ze vaak door de stille periode. Dus dat betekent dat ze eigenlijk niet actief de taal, ja, met de taal bezig zijn. Uh, op, in die zin dat ze het niet produceren. Maar ze zijn wel actief bezig met taalverwerving. Dus ze leren echt wel nieuwe woorden en zinsconstructies... puur door te luisteren naar de input die jij geeft. Hè? Of die, die ze krijgen van liedjes of voorlezen of filmpjes. En die lengte van die stille periode verschilt eigenlijk. Dus bij de ene kind is dat in groep 2 al voorbij, terwijl dat bij, de kind, uh, bij het andere kind pas in groep 3 het geval zal zijn. En misschien wel in groep 1. Je hebt ook kinderen die gelijk al uh, jou na gaan zeggen en mee gaan zingen met allerlei liedjes. Maar wees dus niet verbaasd als dat niet gelijk het geval is. Nou, dat is dus de reden waarom je eigenlijk continu Engels spreekt, omdat die input voor kinderen zo belangrijk is. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds heel erg onzeker kan zijn over het feit dat jij dus die input moet geven, terwijl jouw taalvaardigheid voor jouw gevoel niet goed is. En dat je bijvoorbeeld dan bang bent dat leerlingen jou niet begrijpen. Als, je, als, uh, als jij continu Engels spreekt, dat kan ook nog zijn. Um, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Dus één is inderdaad, ik ben onzeker over mijn eigen taalvaardigheid... en ik maak heel veel fouten. En straks gaan ze die fouten overnemen. Dus weet je wat, ik doe wel het grootste gedeelte in het Nederlands. Of je bent bang, ja, maar als ik de hele tijd Engels praat... zeker in de onder- en middenbouw gebeurt dat nog wel dan snappen ze me niet, want dan kijken ze me allemaal zo aan... van waar heeft ze het over? Dus dan kan ik maar beter even in het Nederlands dingen uitleggen... want dan begrijpen ze me tenminste. Nou, dat, uh, ja, daar, daar gaan we even mee aan de slag. Want wat gebeurt er nou uh, ja, als, je, als je Nederlands praat... en wat gebeurt er als je Engels praat? Nou, het, het nadeel van als jij heel veel Nederlands praat in je Engelse lessen... is dat je grote kans hebt dat je leerlingen ook Nederlands blijven praten... Want um, ja, jij zegt iets in het Nederlands en dan als automatisme geven kinderen dan het Nederlands antwoord. Dat zul je wel herkennen van, van situaties waarin jij in het buitenland bent. En als een, als een Engelsman Engels tegen jou praat, praat je automatisch Engels terug. Ga je niet Nederlands praten. Dus in die zin uh, is dus ook het omgekeerde het geval. Als jij veel meer Engels praat, gaan leerlingen ook sneller in het Engels antwoord geven. Wat een hele belangrijke is, is dat je geen veilige omgeving creëert om Engels te praten. Want als de juf of meester het niet doet, waarom zou ik het dan doen? Dus misschien heb je wel leerlingen in de klas die het best zouden willen, maar die doen het niet, omdat het niet een gewoonte is. Het is niet gebruikelijk. De, de, de leerkracht doet het niet, andere klasgenootjes doen het niet, dan ga ik het ook niet doen. Um, nou, die derde is, hè, als jij heel veel Nederlands praat, dan krijgen ze dus niet voldoende input. En... Um, pikken ze minder vocabulaire en grammatica op dan zou kunnen. En um, het, het, het vierde punt is eigenlijk... als jij continu maar Nederlands blijft praten... zul je zelf ook geen vorderingen maken. Um, hoe meer jij in het Engels gaat doen... hoe meer je dus ook zal moeten focussen op... wat ga ik nu zeggen? Welke zin kan ik nu gebruiken? En dat zal de eerste paar keer dan nog wat ongemakkelijk zijn... of dat je hem voorleest. Maar uiteindelijk herhaal je zo'n zin regelmatig. En dus is het gevolg dat je er zelf... Uh, ja zelfs nieuwe taal zult oppikken en die zult gaan toepassen. Nou, die taal heet ook wel Classroom English. En jouw Classroom English is dus van grote invloed op, uh, de, op de leerlingen. En als je nou denkt van, ja, maar ja hoe, hoe, hoe doe ik die Classroom English dan? Nou, op de, op de site van Spelen met Engels in de webshop bij woordenlijsten staat een heel handig document. Dat heet ook heel origineel Woordenlijst Classroom English. En daarin vind je pagina's vol met... Um, wat je kunt zeggen als je instructie geeft, wat je kunt zeggen als je een spel gaat spelen, wat je kunt zeggen als leerlingen binnenkomen, als ze weggaan, um, als ze niet luisteren, als je ze een compliment wil geven en je wil niet de hele, hele dag door well done, well done zeggen, Nou, dan staan er zo uh, een stuk, stuk of tien geloof ik varianten wat je dan wel kan zeggen. Dus kijk eens naar die lijst en uh, ja, ga daarmee aan de slag. Oefen die zinnetjes, leer ze uit je hoofd en... Voor je het weet voelt het een stuk gemakkelijker om de hele tijd Engels te praten. Dus jouw Classroom English, het feit dat jij continu Engels praat, is heel belangrijk voor je leerlingen, zodat ze extra input krijgen. Nou, dan kan je misschien zeggen, nou weet je wat, leuk, dan uh, kom maar op, we doen er gewoon een vakleerkracht in. Een vakleerkracht heeft gestudeerd om Engels te spreken, zijn taalvaardigheid is goed, dan ga ik ondertussen even wat anders doen uh, en dan is dat zo opgelost. Nou, wil ik toch even benadrukken wat de voordelen zijn van het lesgeven, van het Engels geven als groepsleerkracht. Ik ben zelf natuurlijk vakleerkracht geweest. Je komt één keer in de week een uur lesgeven en dan ga je weer weg. Uh, gelukkig had ik die leerlingen wel uh, vijf tot zes jaar, uh, zeven jaar achter elkaar. Dus um, ik kende ze echt wel goed. Maar veel vakleerkrachten hebben wel tien klassen die ze Engels moeten geven. En die hoppen echt van de ene naar de andere klas. En die hebben amper de tijd om die leerlingen te leren kennen. En die, die draaien hun les af. En dan gaan ze weer door. En ik denk dat dat juist het voordeel... Jou, het, de kracht is van het um, lesgeven van een groepsleerkracht. Jij kent jouw leerling het beste. Je weet wat er speelt in hun gezinsleven. Je weet wat er speelt in de klas. Je kunt je lessen daardoor gemakkelijker aanpassen... aan bepaalde situaties. Je kunt inspelen op uh, het gevoel van bepaalde leerlingen. Als jij weet, nou, deze leerling zit vandaag niet zo lekker in zijn vel, die laat ik even met rust. En uh, oh, die, die is zo zeker van zichzelf, nou die durft al wat meer. Terwijl een vakleerkracht weet dat, weet dat niet. Die weet niet wat er die ochtend is gebeurd, of wat er misschien thuis speelt, of wat er in de pauze is gebeurd. Of dat ze net een toets hebben gehad, en dat ze dus even moeten ontspannen, ik noem maar wat. Dus het fijne van jou als groepsleerkracht is dat je juist je kunt aanpassen aan jouw groep dat je, dat je leerlingen zich vertrouwd voelen bij jou. Uh, en dat je ook daarnaast Engels kunt inzetten op verschillende momenten in de week. Dus het hoeft niet één losse Engelse les te zijn. Je kunt er nog eens terug, uh, op terugkomen op dat thema in de kring. Of je kunt de week ermee afsluiten. Of je gaat eens knutselen in het Engels. Ik noem maar wat. Um, dus dat zijn, dat zijn de voordelen die jij hebt. Uh, daarnaast is het wel het allerbelangrijkste, denk ik, dat jij als leerkracht het voorbeeld kan laten zien dat je misschien niet alles weet of kan. Ben jij onzeker over je eigen taalvaardigheid Engels? Laat het zien aan je leerlingen. Dat is mijn allerbelangrijkste tip. Dus als je de rest van deze podcast vergeet, dat kan. Maar onthoud dan dit. Laat zien dat jij het spannend vindt. Laat zien dat jij onzeker bent. Laat zien dat je fouten maakt en dat je het ook niet allemaal weet. Want een beter voorbeeld kunnen je leerlingen niet hebben. Dat is namelijk de manier waarop je een taal leert. Door te oefenen, door te proberen en door fouten te maken. Uh, nou, dat, dat heb je misschien ook wel in die podcast uh, gehoord... over, waarin ik uh, leren fietsen vergelijk met Engels leren. Het gaat om dat oefenen, oefenen, oefenen. Dus vertel het tegen je leerlingen. Oh, jongens, ik ga straks de hele les weer Engels praten... en ik vind dat zo moeilijk en ik zie er best wel tegen op, maar ik ga het wel echt proberen, maar oh... Nou, ik weet het niet hoor, want ik, ik, ik weet niet of ik alle woorden wel ken... en of ik er dan wel uitkom. Dat kun je gewoon bespreken. En hoe dat dan voelt en hoe is dat bij leerlingen, hoe ervaren zij dat? En hoe los je het dan op als je iets niet weet? Dus ga met elkaar, hè, nog in het Nederlands, die strategieën bespreken. Wat je dan kunt doen als je het spannend vindt... of als je, het niet goed, als je denkt dat je niet goed ergens in bent. En dat je het dan toch doet. En doordat jij laat zien... Uh, nou ja, dat jij daar best onzeker over bent, zul je echt leerlingen beïnvloeden. Die zullen echt denken, oh, maar, maar ze zei net nog dat ze het best wel spannend vond... en nu is ze gewoon Engels aan het praten. Oh, maar dan ga ik, dan ga ik dat ook wel proberen. weet je, Als de juf het doet, als de meester het doet. Dus op die manier uh, ja, krijg je je leerlingen wat enthousiaster... en creëer je een hele veilige omgeving waarin iedereen Engels praat. En je kunt ook bijvoorbeeld met elkaar afspreken van, uh, nou weet je... Uh, laten we... Want ik wil niet helemaal in mijn eentje alleen maar Engels spreken. Het kan zeker in de, in de midden- en bovenbouw. Zullen we de, de eerste tien minuten van de les... dat we allemaal, allemaal Engels spreken. Hoe spannend we het ook vinden en hoe moeilijk. We gaan van alles proberen om alleen maar Engels te, te spreken. weet je? Dan ben ik niet de enige. En op die manier laat je zien dat jij ook niet perfect bent. En dat je gewoon je authentieke zelf bent. Um, nou, ik, ik kom natuurlijk op, op heel veel scholen waarin, waar, waar juffen en meesters dat gevoel hebben... van, oh, maar ik heb echt in de bovenbouw leerlingen in de klas... die beter zijn in Engels dan ik. Dat is zo vreselijk. En dan denk ik, vreselijk? Dat is juist geweldig. Maak er gebruik van. Het is niet vreselijk als een leerling ergens beter is, in, in is dan jij. Dat, dat kan. Um, dat had ik, had ik ook. En ik heb Engels gestudeerd. Maar op een gegeven moment was er toch echt een leerling die, mij, die native speaker was... En die mij regelmatig, nou verbeterde niet, maar wel hielp, zo noemde ik het dan. En dat was ook mijn walking dictionary. Dus als ik even ergens niet uitkwam, dan zei ik... Oh, I need, I need some help, my walking dictionary, where are you? En dan, dan schoot hij te hulp met, uh, met zijn... Nou, hij kwam uit Amerika, dus met zijn Amerikaanse accent. En dan kon hij, uh, niet altijd zelfs nog, maar kon hij me toch wel uh, af en toe helpen. Dus maak gebruik van kinderen in jouw klas, die, die, die heel goed zijn in Engels... Denk niet, oh, dan gaat hij me weer verbeteren. Oh, hij zit te het op me te letten. Oh, nou zeg ik weer iets fout. En dan gaat hij daar vast wat van zeggen. Geef het gewoon aan. Ik, ik, ik vind het lastig. Maar jij bent er. Dus als je hoort dat ik iets niet goed doe... of als jij uh, mij kunt helpen met iets... of als ik een woord niet weet... steek je hand op en dan ben jij gewoon... mijn assistant tijdens de, uh, tijdens de Engelse les. En dan kun jij mij helpen. Dus in plaats van het als iets negatiefs te zien... Uh, zie het als iets positiefs, dat, leer, dat er leerlingen in jouw klas heel goed zijn in Engels. En laat ook aan die leerlingen zien, ja, jij bent weer... Hè, laat dat ook aan, je, aan de rest van de klas zien. Jij bent goed in Engels, uh, die is weer goed in rekenen. De, uh, hij kan heel goed gimmen Ik kan heel goed verschillende vakken geven aan jullie en, en een beetje orde houden. Uh, iemand anders kan weer heel goed zingen. Iedereen is wel ergens goed in. En laten we dan elkaar gerust gaan helpen zodat, uh, ja, zodat iedereen een stukje beter wordt, stap voor stap. En ik ook. Dus dat is het belangrijkste tip die ik wil meegeven. Laat zien uh, dat jij fouten maakt, dat, het, dat je niet perfect bent... en dat je toch probeert. Van proberen, een hele clichézin natuurlijk, van proberen kun je leren. Um, en daarnaast, maak ook gebruik van je talenten. Houd jij van muziek en van zingen? Nou, ga veel met Engelse liedjes aan de slag... Um, ben jij meer van het voorlezen en van prentenboeken, ga uh, met prentenboeken aan de slag. Dus kijk goed wat bij jou past, want dat maakt het ook alweer een stukje gemakkelijker. Um, nou goed, dus die, dat, dat Engels praten is dus wel belangrijk, want hoe meer Engels ze krijgen, uh, het te horen krijgen, hoe gevoeliger ze worden voor die taal. Nou ben jij niet de enige die die input geeft. Je, je, je bent natuurlijk bekend met het feit dat leerlingen ja steeds meer, buitenschools Engels, steeds meer met buitenschools Engels in aanraking komen. Zoals uh, liedjes, games, uh, gamen, uh, spelletjes op de iPad, YouTube, uh, films, nou uh, Netflix, noem maar op. Er is zoveel Engels tegenwoordig om die kinderen heen. dat je ook geen zorgen hoeft te maken. van ja, maar oh, dan gaan ze alles overnemen wat ik zeg en ik doe zoveel fout. Dat is niet zo. Ze krijgen dus ook input van anderen. En als jij je lessen gewoon goed voorbereidt, dan geeft het echt niet als je af en toe een zin niet helemaal perfect eruit krijgt, of jezelf een fout hoort maken. Weet je, Dat kan. Dat is helemaal niet erg. En um, de volgen, het volgende jaar krijgen ze weer een andere leerkracht die misschien wat beter is in Engels. Of ze uh, pikken dezelfde woorden, maar dan wel goed op door een liedje of door het Prentenboek. Dus maak je daar ook niet zo zorgen om. Dat jij voor de rest van je, je leven, voor de rest van hun leven, die kinderen op een vreselijke manier beïnvloedt en dat het nooit meer goed met ze komt. Um, nou, hoe kun je nou verder dan nog uh, ja, ervoor zorgen? Hey, je weet nu, oké, okay, ik moet me gewoon toegeven aan die onzekerheid. Ik geef gewoon toe aan het feit dat ik niet perfect Engels spreek. Ik deel dat ook met mijn leerlingen. Dat kan allemaal prima en ik ga toch de hele het Engels praten. Nou, wat ik je als tip wil meegeven is, doe dat met gebaren. Maak zoveel mogelijk gebruik van gebaren en mimiek. Dus alles wat je vertelt, nou bijna alles wat je vertelt misschien... Dat, uh, daar maak je gebaren bij, daar, daar wijs je dingen bij aan. Ja, ik doe dat eigenlijk continu. Veel leerkrachten weten, ik doe dat sowieso in de onderbouw... maar ook in de bovenbouw voor kinderen die Engels echt spannend vinden. Zorg ervoor dat je dingen duidelijk maakt met, uh, door, door, ja, door gebaren te maken. Daarnaast um, kun je echt een, een, een gebaar niet verzinnen. Maak gebruik van visuele middelen. En daar kom ik weer. Ik ben echt uh, fan van flashcards. Dat weet je inmiddels wel, denk ik. Maak gebruik van flashcards. En heel veel methodes hebben dat dan wel in de onderbouw. En dan stopt het in één keer in groep vijf. In groep vijf krijgen ze in één keer allemaal saaie werkbladen... En is er nergens meer, zijn er nergens meer visuele middelen waarmee die kinderen kunnen werken. Terwijl ook in de midden- en bovenbouw is het zo belangrijk om juist die, die met flashcards, met plaatjes, met voorwerpen aan de slag te blijven gaan. Want dat beeldend leren is zoveel makkelijker. Daardoor hoef je ook niet vertalend te leren. Want je kan zo naar een flashcard wijzen. Dus als een kind vraagt, uh, juf, ik weet niet wat een, um, nou noem eens wat... Ik weet niet wat een, uh, een olifant, of uh, wat is een elephant? I don't know, what is it? Een elephant, dat noem ik wel een hele makkelijke. Maar anyway, um, dan hoef je niet te zeggen, oh dat is een olifant. Hè, daar leren ze niks van, dan heb je het gewoon letterlijk voor ze vertaald. Nee, dan kun je het plaatje aanwijzen. This is an elephant. En dan zeggen ze, oh ja, dan weten ze het, want ze zien het plaatje. Dus zorg dat je... Uh, hè, ja, ik ben groot voorstander ook van thematisch werken, dus werk je thematisch. Zorg ervoor dat je van dat thema de flashcards bij de hand hebt, een woordmat in je klas hebt hangen of op de tafelgroepjes hebt liggen. Zorg dat het thema visueel, dat het echt zichtbaar is. En dat als jij het niet met gebaren kunt uitdrukken, dat je dingen kunt aanwijzen. En dat helpt zo enorm om, uh, om die kinderen, ja, om zelf niet over te schakelen op het Nederlands... En om die kinderen weer zoveel mogelijk input te geven. Nou, kom je er met gebaren niet uit en ook misschien met visuele middelen niet, wat ik me nauwelijks kan voorstellen, maar het kan, dan zou je ook nog woorden kunnen omschrijven. Dus in plaats van gelijk een vertaling te geven van het woord, omschrijf het woord in het Engels. Bijvoorbeeld door eenvoudigere synoniemen te gebruiken. Zo kun je heel veel duidelijk maken zonder dat je Nederlands uh, spreekt. Um, je kunt ook aan een andere leerling vragen in de, in de klas, uh, could you please help him because he doesn't understand? Can you describe what I just said? En dan kan, kan misschien een leerling dat woord omschrijven. Um, of aanwijzen, of wat dan ook. Dus uh, door gebruik te maken van gebaren en door woorden te omschrijven, gebruik je zelf een strategie om niet over te schakelen op het Nederlands. En ook dat is weer een heel goed voorbeeld voor je leerlingen. Je leerlingen zien dan... De juf blijft het proberen. Ze blijft Engels praten. Ze wijst dingen aan. Ze omschrijft woorden. Ze, ze, ze beeldt van alles uit. Ze maakt gebruik van gebaren en van mimiek. Uh, en ze blijft het proberen. En dat is een goed voorbeeld. Dan gaan leerlingen dat ook meer doen met elkaar. Die gaan dan ook, uh, hè, stel je voor dat je hebt, inderdaad hebt afgesproken: we gaan 10 minuten alleen maar Engels praten. Nou, dan kunnen ze ook deze strategieën toepassen. Door dingen aanwijzen en gebaren te maken. En je zal zien dat dat ook best wel van nature al gaat. Nou, op deze manier um, ja, oefenen leerlingen eigenlijk heel erg spelenderwijs en communicatief die Engelse taal. En voel jij je, als het goed is, je wat meer op je gemak als je uh, continu Engels moet spreken tijdens de Engelse lessen. Dus dat is een beetje wat ik, uh, wat ik je wilde vertellen. Eén, uh, even kort samengevat, één, het, die Engels als voertaal is echt wel belangrijk, want... Daarmee krijgen leerlingen veel meer input dan alleen maar wat losse woordjes. Worden ze wat gevoeliger voor uh, alle regels van de taal, voor de opbouw van een taal... en voor de context waarin die woordjes uh, zijn verwerkt. En um, het, wat ik nog niet heb gezegd, is dat dat ook veel meer effect heeft op de lange termijn. Dus hoe, uh, hoe meer de voertaal Engels is tijdens de Engelse lessen... en dat in alle jaren van de basisschool, hoe groter het effect als ze de basisschool verlaten... Bovendien is het uh, fijn voor kinderen die Nederlands als uh, tweede taal hebben. Als jij namelijk vanuit het Nederlands Engels gaat geven... is dat voor die kinderen heel lastig. Want dan moeten ze eerst jouw Nederlands begrijpen... en dan het Engels. Terwijl als je vanuit het Engels Engels geeft... staan alle kinderen gelijk. Um, en hebben ook die kinderen voor wie Nederlands de, de tweede taal is... Uh, die, ja, die, nou, die misschien zelfs wel een voorsprong... want die weten al hoe ze een taal moeten leren. Onbewust natuurlijk. Dus het is ook fijn voor kinderen die uh, Nederlands als tweede taal hebben. Dus dat zijn de redenen waarom je Engels zou moeten spreken in, als, uh, tijdens je Engelse lessen. Um, het voordeel van jou als groepsleerkracht is dus dat jij je groep en je leerlingen het beste kent... en heel goed kunt inspelen op individuele leerlingen. Maar ook op de situatie per dag. Hebben ze inderdaad net een toets gehad. Pak dan niet pagina 5 uh, van, je, van je methode en ga gewoon verder waar je de vorige keer gebleven was met weer een saaie invuloefening, maar doe even een werkvorm, een spelletje of een liedje. Weet je, dat, dat kun je als groepsleerkracht heel goed inschatten. Ten derde is het zo dat jij um, als groepsleerkracht kunt laten zien dat je het spannend vindt, of dat je het niet goed kan, of dat je denkt dat je het niet goed kan. Dat is, dat is eigenlijk belangrijker. En dat je dus een voorbeeld bent voor je leerlingen. Ik vind het spannend, maar ik doe het toch. En bespreek dit ook. Bespreek dit niet in het Engels tijdens je Engelse lessen, maar bespreek dit voordat je Engels gaat geven. Besteed daar eens wat aandacht aan, een kringgesprek. Hoe is dat nou om tijdens zo'n Engelse les heet het Engels te praten? Wie vindt dat lastig? Hoe pak je dat aan? Ik vind het lastig. Ik ben best wel onzeker. Ik denk dat ik fouten maak. Maar is het erg dat je fouten maakt? Nee. De enige manier om een taal te leren is door het gewoon maar te gaan doen. En... Weet je, denk eens aan, Engels, aan Engelse mensen, die kunnen überhaupt geen, uh, geen Nederlands. Dus die Engelsen zijn al lang blij dat je Engels spreekt. En die snappen jou echt wel. Ook al maak je af en toe een fout. Dat geeft niks. Het gaat erom dat je het probeert. Dus fouten maken en wees een voorbeeld. Nou, hoe kun je dat dan doen? Hoe kun je dan de het Engels praten? Door uh, classroom English te gebruiken, met behulp bijvoorbeeld van het document wat je in de webshop van Spelen met Engels vindt. Door gebaren, mimiek. Uh, heel veel te gebruiken, dingen aan te wijzen. Door flashcards en andere visuele middelen in te zetten. Zichtbaar in de klas, op de tafelgroepjes. Continu uh, zorgen dat dat aanwezig is. Hang het in je English Corner. Uh, ja, wees, wees betro Zorg dat dat thema duidelijk zichtbaar is. En uh, je kunt eventueel nog omschrijven. Dus woorden omschrijven in het Engels. Vereenvoudigen, synoniemen gebruiken zodat je, uh, ja, zodat je op die manier toch weer duidelijk maakt wat je wil zeggen. Dat is uh, ja, wat ik je wilde vertellen. Ik hoop dat dit een paar handige tips zijn uh, waar, waarmee jij nu verder kunt. Natuurlijk in mijn workshops en in de online cursus ga ik daar nog veel dieper op in. En ga ik, met je, ga ik diverse werkvormen met je doen om, dat, uh, ja, helemaal, ja, om daarmee helemaal aan de slag te gaan. Uh, maar misschien heb je hier al voldoende aan en kun je dit een beetje gaan uitproberen in je, in je groep. Mocht je vragen hebben, mocht je ideeën hebben, mocht je toch nog vastlopen, je kunt me altijd mailen, info.spelenmetengels.nl Doe inspiratie op via de blogs op mijn site, www.spelenmetengels.nl En ik zou het leuk vinden, dat weet je, als je deze, het luisteren van deze podcast deelt, door bijvoorbeeld een screenshot te maken en die te delen op Instagram. En ik waardeer het ook zeer. Als je een, een beoordeling zou willen schrijven, bijvoorbeeld op iTunes of in de, op de Facebookpagina van Spelen met Engels. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. Uh, ik wens je veel succes met het continu Engels praten in je Engelse lessen. Of je nou in groep 1, groep 5 of groep 8 werkt. Zet hem op, je kunt het. Durf fouten te maken. Uh, het geeft niks, dat hoort er juist bij. En bedenk, daarmee geef ik het perfecte voorbeeld voor mijn leerlingen. Tot de volgende keer, doeg!